0: die Zuhörer unseres Radios, in der Mittagsansprache behandle ich die Enzyklika von Papst Benedikt Deus Caritas Est, Gott ist die Liebe. In der Nummer 32 schreibt der Papst, dass es notwendig ist, einen Träger des karitativen Handelns der Kirche zu schaffen. Denn die Kirche kann die Fürsorge für die Kranken, die Armen, die Elenden in dieser Welt nicht nur dem Staat überlassen, das ist ureigenste Aufgabe von mir. Es ist einer der drei Grunddienste, die sie der Welt erweisen kann, den Menschen. Papst Paul VI. hat den päpstlichen Rat Chor Unum ins Feld gerufen. Erzbischof Cortes leitet diesen. Sie kennen ihn vielleicht auch von meinen Sendungen bei Radio Horeb. Chor Unum heißt ein Herz. Ein lateinisches Wort. Es ist eine Instanz des Heiligen Stuhls, in der die karitativen Organisationen und Aktivitäten der Kirche koordiniert werden. Es ist so dann Aufgabe der Teilkirchen, in denen die Bischöfe als Nachfolge der Apostel tätig sind, die erste Verantwortung für eine funktionierende Caritas zu tragen. Es soll das Programm der Apostelgeschichte heute realisiert werden, nämlich dass die Kirche als Familie Gottes Ort der gegenseitigen Hilfe ist. Ort der Dienstbereitschaft für alle, die der Hilfe bedürfen. In der Weihe zum Bischof heißt es, um des Herrn Willen wird der zu Weihende den Armen und den Heimatlosen und allen Notleidenden gütig begegnen und ihnen barmherzig sein. Genau das gleiche verspricht übrigens der Priester auch bei der Priesterweihe, verspricht zu den Armen und Notleidenden zur Seite zu stehen, so heißt es, sinngemäß. Also das ist originäre Aufgabe der Kirche und ihrer Vertreter. Das kann nicht delegiert werden. Und der Bischof wird bei der Bischofsweihe eigens darauf verpflichtet. Auch im Direktorium für den pastoralen Dienst der Bischöfe ist die Pflicht zu karitativem Handeln und Tun als Wesensauftrag der Kirche definiert. Es ist ein Liebesdienst an den Menschen und es ist ein Wesensteil ihres grundlegenden Auftrags, so der Papst. Dann kommt ein Abschnitt, der kurz, aber sehr prägnant ist, deshalb möchte ich Ihnen diesen auch ganz wörtlich vorlesen. 33. Was die Mitarbeiter betrifft, die praktisch das Werk der nächsten Liebe in der Kirche tun, so ist das Wesentliche schon gesagt worden. Sie dürfen sich nicht nach den Ideologien der Weltverbesserung richten, sondern müssen sich von dem Glauben führen lassen, der in der Liebe wirksam wird. Sie müssen daher zuallererst Menschen sein, die von der Liebe Christi berührt sind deren Herz Christus mit seiner Liebe gewonnen und darin die Liebe zum Nächsten geweckt hat. Ihr Leitwort sollte der Satz aus dem zweiten Korintherbrief sein, Caritas Christi Urgetnos, die Liebe Christi drängt uns. Das ist übrigens der Leitspruch der Vincentiner, Vincent von Paul, war dieser Satz wichtig, Caritas Christi Urgetnos. Ich habe mal die kürzeste Predigt überhaupt erlebt. Da ist ein Pater an den Ambo gegangen, er war ein bisschen ein cholerischer Mensch, sicher auch aufgrund seiner Zuckerkrankheit. Er hat dann den Satz gesagt, die Liebe Christi drängt uns. Hoffentlich. Und dann ist er dann den Ambo wieder vom Ambo weggegangen zu seinem Platz. Also hoffentlich drängt uns die Liebe Christi auch wirklich. Die Erkenntnis In ihm Gott sich selber für uns verschenkt hat, nämlich in Christus, bis in den Tod hinein muss uns dazu bringen, so der Papst weiter, nicht mehr für uns selber zu leben, sondern für ihn und mit ihm für die anderen. Wer Christus liebt, liebt die Kirche und will, dass sie immer mehr Ausdruck und Organ seiner Liebe sei. Der Mitarbeiter jeder katholischen, karitativen Organisation will daher mit der Kirche und mit dem Bischof dafür arbeiten, dass sich die Liebe Gottes in der Welt ausbreitet. Er will durch sein Teilnehmen am Liebestum der Kirche Zeuge Gottes und Christi sein und gerade darum absichtslos den Menschen Gutes zu tun. Also die Liebe nicht verzwecken, da muss das und das herauskommen und die müssen dann in unsere Kirche eintreten. Das wäre ganz sicher nicht im Sinn dessen, was der Papst auch hier ausführt. Übrigens ist der eine Satz, Papst Benedikt zitiert aus Galater 5, 6, ganz wichtig für die Rechtform, Rechtfertigung des Menschen vor Gott, Sie müssen sich vom Glauben führen lassen, der in der Liebe wirksam wird. Wodurch ist der Mensch vor Gott gerechtfertigt? Wodurch hat er sozusagen seinen Stand vor Gott? Und dann gibt es viele Ausführungen in den Briefen des Apostels Paulus, wo ganz klar der Schwerpunkt auf den Glauben gelegt wird. Durch den Glauben, dadurch, dass jemand Christus annimmt, ist er gerechtfertigt vor Gott. Die katholische Position hat die Formulierung aus dem Galaterbrief Aufgegriffen, Fides Caritate Formata, ein Glaube, der durch die Liebe geformt wird, ein Glaube, der in der Liebe wirksam wird. Also sozusagen, wenn ich Glaube sage, sage ich immer auch Liebe mit. Ein Glaube, der keine Werke hat, ein Glaube, der tot ist, der nur für sich selber da ist, wenn man sagt, ich habe Glaube, aber wo der Nächste überhaupt nicht in den Blick kommt, ist tot. Und dieser Glaube rechtfertigt auch nicht. Das ist sehr wichtig für den ökumenischen Dialog. Und vor allem auch, weil es sich auf die eigene Schrift bezieht. Das war nämlich, oder das ist bis auf heute, die, auf den heutigen Tag die Position der katholischen Kirche, der Glaube, der in der Liebe wirksam wird. Also, wenn ich Glaube sage, dann sage ich auch praktische Liebe. Vergessen wir nicht, im Endgericht, Matthäus 25, sind eigentlich nur die konkreten Werke der nächsten Liebe die Christus einfordert von denen, die in die ewige Herrlichkeit eingehen. Und aufgrund des Unterlassens dieser Werke der nächsten Liebe werden jene, die auf ewig verworfen sind, das ewige Feuer geschickt, wie es wörtlich in diesem Text heißt. Wir müssen uns zum Glauben führen lassen, der in der Liebe wirksam wird. Ich darf Ihnen wieder den Segen spenden. Auf die Fürsprache der Gottesmutter, Ringel und Heiligen des Himmels, segne, heile und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn,